0: Somos Cristi, Toña y Mako y cada vez que nos juntamos la conversa se pone buena. Nos encanta conversar y analizar temas que son interesantes para nosotras y para nuestra generación, porque sí, somos millennials.
1: Somos tres mujeres con personalidades muy diferentes y por eso podemos ponernos a discutir sobre cualquier cosa. El último libro que nos leímos, la teoría de la relatividad o la inmortalidad del cangrejo.
2: Somos tres amigas y en todas nuestras conversaciones Hacemos un paréntesis. Si quieres hacer este con nosotras, sigue escuchando. ¿Cómo
1: están, Toñita, Mako? ¿Cómo han estado esta semana? Hola, Cristi. Hola,
2: Toñita. Hello, buenas.
1: Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue, fue con sus hábitos Muy de bien. sueño esta semana? C Ceros logros esta semana <risa> con los hábitos de sueño. Ceros logros. <risa> bueno, yo, yo debo <risa> confesar que mejoré mucho en el snus.
2: Qué bueno. ¿Mejoraste?
1: ¡Qué bueno! Mejoré, mejoré. Sí, mejoré, mejoré. Uh, improve mi calidad de sueño esta semana. Y, bueno, esta semana les traemos un, un tema que es bastante interesante, conversando con, con varios de ustedes que nos han hecho comentarios sobre los otros episodios que hemos tenido. Nos decían que, bueno, que por qué no tocábamos el tema del emprendimiento, ¿no? Un tema que, que hoy en día, pues, suena mucho. A lo mejor hace unos años atrás no era tan común tener amigos emprendedores o muchos amigos emprendedores y cada vez esto se vuelve más común ¿no? en nuestros círculos de sociales o incluso en, en nuestros círculos laborales pues vemos que las personas tienen un trabajo fijo pero también están emprendiendo en, en algún proyecto personal y bueno, creo que este es un tema interesante que podemos traer a la mesa y conversarlo y también pedir opiniones de, de nuestros oyentes a través de las redes sociales no sé qué opinan
0: de este tema ¿Ustedes? Totalmente, Cristi. Y creo que, o sea, del, del emprendimiento se habla mucho y del emprendimiento también en nuestra generación, ¿no? Como millennials. Pero creo que siempre es chévere ver también, como bueno, primero el punto de vista de cada quien como emprendedor. Eh, ahorita podemos hablar un poquito de nosotras, de, de cómo también el emprendimiento ha tocado nuestras, nuestras vidas. <ríe> y también, eh, como generación, si tenemos algún patrón interesante para, para analizar. Eh, cosas que Que sí, que nuestra generación se caracteriza en, el en este tema del emprendimiento Sí, así es
1: O sea, no sé si el, los que nos escuchan Escucharon nuestro primer episodio El episodio en donde nos presentamos Donde hablábamos un poco del multitasking Y el multifocusing Pero quien se acuerda de este episodio eh, Cuando nos presentamos Nosotros hacemos diferentes cosas, cada una Y un poco lo que decía Mako Vale la pena decir y comentar aquí, ¿no? Cada una de nosotras tenemos un trabajo eh, fijo, un trabajo en el que le reportamos a un jefe Pero a su vez cada una tiene un proyecto de emprendimiento diferente Que podría ser como el punto de partida de esta conversación sobre el emprendimiento Y sobre el emprendimiento en nuestra generación, los millennials
2: De acuerdo, me gusta
0: Te gusta, Toña <risa> Toñita, bueno. puedes contarnos un poquito tú? Toña, ¿estás ahí? ¿En ¿Te quedaste dormida? ¿Le
2: diste snus? No, no, aquí. Oh, Filosofando, no. como dice marco
1: Bueno, yo les puedo contar El, un poco, o tú, Toña, no sé.
2: Sí, a ver, eh, en mi caso en particular, yo tengo un trabajo eh, full time, que me fascina, me apasiona y me ha dado oportunidades increíbles, pero a la misma vez también estoy desarrollando, ahora mismo estoy desarrollando un proyecto un, un, que quiero que se convierta en una empresa, que quiero que se convierta... En, en un proyecto grande que muchas personas puedan conocer y eh, que eventualmente yo pueda dejar mi trabajo para dedicarme 100% a esto. Tengo muchas motivaciones, la primera para mí ha sido, y esto me ha movido desde hace muchísimos años, les comparto, yo quiero que los resultados de mi trabajo sean directamente proporcionales al esfuerzo que yo pongo. ¿Qué pasa? Yo en mi trabajo a veces tengo proyectos sencillos donde trabajo 8 horas al día y perfecto, y tengo un sueldo X. Y a veces tengo proyectos súper, súper, súper exigentes, en donde paso trabajando promedio 14 horas al día, como estoy ahora ahorita, y, y pues mi sueldo sigue siendo el mismo, y si le dedico más o le dedico menos, mi sueldo sigue siendo el mismo. Entonces para mí, y, y, y sé que esto no es así para todo el mundo, pero para mí es una gran motivación saber que el día que yo tenga mi empresa esté dedicada 100% a eso, si yo le dedico 16 horas al día, pues la empresa va a crecer más rápido va a tener mejores resultados va a llegar a más personas etc. Y, y eso eh, me mueve hacia adelante me hace querer seguir y me hace me motiva sabes que
1: cuando yo estuve encanta, estuve leyendo algunas algunas cosas como siempre <ríe> y una de las de las razones porque bueno que encontré en algunos de estos artículos más informales no en, en reportes como tal habla de eso que una de las principales eh, razones sobre todo en España por las que una persona decide emprender es porque se vea retribuido el tiempo trabajado en ingresos, ¿no? Pero, no sé si esto es una buena noticia o una mala noticia para ti, Toña, pero muchas veces, o sea, leía en un artículo, lo que pasa es que no, no encuentro ahorita la fuente, pero lo, lo puedo buscar, leía en una fuente que eh, muchos emprendedores dejan ese proyecto una vez empezado a los dos o tres años, porque se dan cuenta que el emprendimiento muchas veces requiere incluso más horas de trabajo de las que se está invirtiendo en un trabajo formal y no siempre se ve retribuido en
2: ingresos esa, esas horas empleadas, ¿no? Ahí, yo creo que entran muchísimas cosas en juego y que también hay una línea. A ver si, tú, o sea, si tu desempeño es más o menos chimbo o promedio y tienes un trabajo con un sueldo fijo asegurado. Si te vas a emprender y tu desempeño sigue siendo mes, probablemente tu ingreso sea menor, pero si tú eres muy bueno en tu trabajo y te independizas, probablemente tu ingreso empiece a ser mayor, ¿no? No, no, no me refiero a, que,
1: no me refiero a calidad de trabajo, me refiero a, a que el emprendedor a veces ve sus ingresos, o sea, ese retorno de inversión, espera verlo desde el momento uno que empieza a trabajar 16 horas al día y se da cuenta que todo el tiempo, o sea que en esos dos, tres años, si el proyecto no ha logrado arrancar como como tenía soñado o esperado, pues sus ingresos a veces son incluso nulos. ¿no? Sí, a veces esa porque, esa inversión por, de tiempo ajá.
0: es como, es una inversión en verdad a largo plazo, pues al principio vas a tener que invertir muchas eh, exactamente. horas exactamente sin retribución y luego si te sale bien, si se combina eh, varias variables que pueden ser desde suerte, tener una buena idea, un buen equipo haber acertado el lugar y el mercado en el que decidiste emprender, te puede ir bien y bueno, después sí. O sea, efectivamente, tener una retribución mucho mayor a la que tendrías en un sueldo de un trabajo de 8 a 5. Y algo ahí que tú decías, Cristi, me, me, o sea, me llama mucho la atención el tema de, bueno, porque al final, ¿qué es lo que nos mueve ¿no? a emprender? Y que tú encontrabas eso de, de los emprendedores en España. Y, y hablando un poquito así de nosotros, yo también creo que Existe, existen diferentes tipos de emprendimiento. El único tipo de emprendimiento no es, bueno, renunciar a un trabajo para comenzar algo del que tú vas a ser dueño. También puedes ir, emprender dentro de la misma empresa en la que estás, o sea, proponiendo tal vez cosas uh -huh. diferentes a las que a la, al status quo, creando un área nueva de, de negocio. Como que hay, hay diferentes maneras de emprender. Y a mí me pasó eh, que yo tenía un, un trabajo estable de también eso, o sea, es un, un sueldo fijo Las horas de trabajo en verdad no, no es que eran estables Ahí se trabajaba dependiendo del trabajo que se necesitaba Yo trabajaba en, bueno, ustedes saben, en Procter en Gamble y Toñita también eh, Y al momento que yo renuncié a esa empresa También fue para, para entrar en otro proyecto eh, como empleada pues O sea, con un trabajo de un sueldo fijo No como, como dueña de mi propio negocio Pero para mí fue un momento de emprendimiento Porque fue como un momento de lanzarte un vacío a empezar un proyecto que estaba prácticamente de cero, uh -huh. que tenía muchos riesgos implícitos, pero que lo que me movió a mí en ese momento es hacer algo que a mí me apasiona y por lo que mi corazón se mueve y, y algo que yo sabía que el trabajo que iba a invertir era algo que iba a tener un impacto importante para mí, para las personas a las que le pudiésemos transmitir lo que queríamos hacer. Entonces, como que, bueno, esa fue mi motivación en ese momento. No fue un emprendimiento tradicional como lo pensamos, pero también es un tipo de emprendimiento. Y ahorita en este trabajo en el que al final cambié hace ya cuatro años, ahorita sí estoy haciendo como un emprendimiento más tradicional como tal con mi esposo y las motivaciones son otras completamente distintas.
1: Así es, así es. Ahora les hago una pregunta porque a lo mejor para nosotros está claro, pero para quienes nos escuchan a lo mejor no. ¿Ustedes creen que los millennials están, o sea, vienen con un chip del em del emprendimiento?
0: Yo, o sea, yo intuitivamente pensaría que sí, pero también viendo un poquito la, la bibliografía al respecto creo que no tanto, o sea, sí hay como, o sea, somos una generación que, que le atrae mucho la idea de emprender, pero la data lo que nos dice, o por lo menos un reporte que yo encontré en el Financial, en el financial Times, es que no necesariamente es una, es una generación mucho más emprendedora que otras, sino que sí tiene un deseo por distintas razones, en la flexibilidad en el trabajo, independencia financiera, etc., eh, por las que quisiera emprender, pero sigue habiendo un, una brecha grande entre esa intención de quiero emprender versus realmente lanzarse al vacío y emprender. O sea, los que lo hacen no necesariamente son muchos más que otras generaciones.
2: Sí, eso hay... Concuerdo contigo, en todos los que conseguí muchísima data y a veces incluso se contradice, pero creo que estoy de acuerdo: es eso. A, como generación, tenemos muchas más ganas de emprender que otras generaciones, pero de ahí a literal ir, renunciar a tu trabajo, abrir la empresa, dedicarte 100%, estamos igual o incluso un poquito por detrás que otras generaciones.
1: Sí, yo, yo opino igual, o sea, yo de hecho me pasó un poco lo que dice Toña, que buscando data, conseguí data que se que se contradecía, lo que es normal porque creo que es como algo bastante, sí, bastante reciente, a lo mejor dentro de unos 3, 4, 5 años encontraremos data más más real y con números más, más estables, ¿no? Pero efectivamente, yo conozco mucha gente, o sea, viéndolo a mi muestra cercana de mis grupos sociales, pues... Yo creo que todas mis amigas y amigos tienen un proyecto de emprendimiento. Ahora, ¿quiénes lo están ejecutando o lo han o sea, lo están ejecutando y ha tenido éxito a lo largo del tiempo? No son todos, la verdad, no son todos.
0: Y ahí, Cristi, lo conversábamos antes de empezar a grabar. También depende de, de la muestra la que veas, ¿no? Como decías tú. Eh, por ejemplo, decíamos, mira, el, el, al principio pensábamos, tal vez el venezolano es el que tiene como esa super vena emprendedora y eso puede tener algo de razón. Pero también veíamos como que, bueno, hay mucha gente que ha emigrado, que emigra porque consigue un trabajo estable afuera o se va a probar suerte y luego consigue un trabajo y puede tener intenciones de, de emprender, pero allá se le hace mucho más difícil por estar en un país nuevo, no tener eh, las relaciones necesarias para, para poder, bueno, como que rodearte de gente que te apoye y te ayude en eso. Y por otro lado vemos quienes seguimos en Venezuela... Prácticamente sí, a mí también me pasa, toda la gente que yo conozco tiene un emprendimiento, porque ha sido como la manera de sobrevivir también acá, ¿no? Sabiendo que, sí. que un sueldo en una empresa en este país no necesariamente te da para cubrir tus necesidades básicas o las cosas que necesitas para, para estar tranquilo. Entonces mucha gente se ha inventado, bueno, desde lo que nosotros llamamos las de <risa> hasta... A uh -huh que no tiene nada, o sea, no tiene nada malo, pues, pero sí, hay muchísimos en Venezuela. Ah, bueno, empresas más, más, más elaboradas para, para buscar, como que saciar, es en los mercados que se encuentran en Venezuela que no se han cubierto y también esa necesidad propia de sobre, de supervivencia. Sí.
1: Bueno, yo les traigo... Sí, yo creo que... Ah, adelante, Cristian. No, dale, Toña, perdón. Dale.
0: No, tú, tú,
2: tú. Ok, yo les traigo una lista que encontré por ahí de razones o las razones más comunes para, por las que los millennials fallan emprendiendo que una vez más okay. son pocos años la muestra okay. pero es Está razones por las que fallan primera porque no le dan el 100% o sea, se quedan esperando que sea la situación perfecta para poderle dar el 100% y nunca llega a ser la situación perfecta porque nunca le dedicaron el 100% la segunda porque Justamente lo mismo, quieren algo perfecto. Y esto va mucho con toda la teoría del Lean Startup, que es empieza con algo pequeño y velo creciendo con el feedback que te dan. Y muchas veces los millennials uh -huh. eh, esperan tener un producto increíble fuera de este mundo para empezar, y pues no es real, no es viable. El siguiente es porque a veces hacen el negocio sobre una persona, todo sobre mí. Entonces son esas marcas o esos negocios que... Ah, el negocio de Mako, el negocio de Mako, el negocio de Mako. Luego resulta que Mako se fue de vacaciones o no estuvo o perdió interés y se cae. Otro motivo por el que fallan es eh, los motivos detrás de los que emprenden o los motivos detrás de por qué montan el negocio. Cuando son motivos egoístas hay mucho más chance de fallar. Motivos egoístas me refiero a porque quiero hacer más dinero o porque quiero ser más independiente. O eso hace que tengas mucho más chance de fallar que si el motivo va un poco más allá, es más elevado o es más trascendente. Y por último, otro eh, motivo por el que fallan es que miden con criterios no reales y se rinden. Entonces es cosas como, bueno, es que yo monté un app y ya tengo dos años y nada más tengo dos mil usuarios, mientras que Facebook a estas alturas ya tenía 2 millones son criterios no reales. La verdad es que Facebook es uno, es la excepción, uh -huh. no es la regla. Normalmente los negocios nuevos, las empresas nuevas, tardan mucho más en llegar. Entonces, al perder visibilidad de cuáles son los criterios reales, nos rendimos y, y dejamos la empresa guindando. Y yo aquí, Doñita,
1: yo estoy, o sea, voy a agregar algo en tu lista porque estoy segura, porque me ha tocado vivirlo con muchas personas. Creo que también una uh -huh. de las cosas que nos pasa a los millennials es que creemos que nuestra idea es la mejor, y al mismo tiempo hacemos poca investigación uh -huh. de mercado. Es decir, yo baso mi investigación de mercado en mis amigos, los amigos de mis amigos, y los amigos de mis amig los amigos amigos los de mis papás o de mis tíos o de mi novio. Entonces, creemos que con la investigación de mercado y una muestra de los amigos de mis amigos, basta para saber si mi proyecto tendría éxito o no. Entonces creo que, ojo, creo que eso va muy ligado con el último punto que decías, de no ponerte metas reales, y cuando dices, bueno, lancé mi app y solo tengo 200, 2.000 descargas, ¿qué pasa? Bueno, claro, porque tu muestra era muy pequeña, o sea, la muestra que tú hiciste era muy pequeña y esa en verdad era la, la cantidad de gente que estaba dispuesta a pagarte, a descargarte, a utilizarte, etcétera no A veces queremos lanzar grandes proyectos y, e invertimos muy poco tiempo en hacer esa investigación de mercado previa para el lanzamiento de
0: ese proyecto. 100% Cristi, de acuerdo. Y muy creo bueno. que pudiésemos como para terminar este episodio de conversación. Bueno, primero, Cristina, nos has contado cuál es tu emprendimiento o por qué emprendiste. Pero después hay que nos cuentes, hablar un poquito cada una, aunque no seamos las grandes emprendedoras exitosas, pero cada quien está en su caminito. Como que decir algo que hayas aprendido en este tiempo para, para ayudarte a emprender, ¿no? O sea, cosas que te hayan servido y que creas que son, pueden ser valiosas. Sí, a ver, bueno, yo para contarles un poco
1: de manera breve... Yo nunca me imaginé emprendiendo, o sea, quien me conoce sabe que yo soy una persona clásica, que le gustan las estructuras, eh, que le dan paz las estructuras. Y de hecho yo no, no, en mi vida me imaginé emprendiendo. Y yo, una gran amiga, que sí es súper emprendedora desde, yo creo que desde que nació, de hecho yo siempre me burlaba de ella y le decía, ay sí, la emprendedora, la emprendedora, jaja, ja, la emprendedora que duerme cuatro horas al día, la emprendedora, la emprendedora. Y yo en ese momento estaba trabajando en una empresa aquí en Venezuela, en Polar, eh, cumpliendo un horario... O sea, es una empresa muy buena, pero bastante llevada a lo modo estructura clásica antigua. Y en ese momento mmm, me invitó Maco a formar parte de este otro emprendimiento que ya les contaba, ¿no? Y bueno, fue ahí donde yo también decidí renunciar a mi trabajo para unirme a este equipo, que no era mi, mi empresa, pero bueno se unían dos cosas que me motivaban, uno, hacer lo que me apasionaba y dos, eh, pues explorar este campo del emprendimiento, o sea, era como tomar un riesgo sin ser netamente el riesgo propio, ¿no? Eh, empresa en la cual ya estoy cumpliendo tres años, ¿no? Eh, y en la medida que, que fue pasando el tiempo, pues las circunstancias se fueron dando en que yo estudié comunicación social, entonces llegaba típico el... Amigo del papá, mira, ¿me ayudas con esto de este plan de comunicaciones que tengo? Y ahí fue conjunto con mi hermana, pues surgió, bueno, porque no armamos una agencia de comunicaciones, ¿no? Se fue armando la idea de manera como muy informal. Y bueno, hoy en día ya Kiwi Agency tiene dos años de, de fundado, dos años y un poquito. Eh, y bueno, gracias a Dios, nos está yendo muy bien. Pero realmente nunca me, nunca me imaginé... Eh, pues sí, emprendiendo no, nunca no, no estaba en mis planes, la verdad Buenísimo, Cristi Ojo, bien. y hoy en día Creo que me costaría la vida Volver a una empresa tradicional Sí Pero bueno, eso ya es materia de otro episodio
0: Tal cual sí. Tú, Toñita, ¿tienes ahí algún Tip, recomendación que pudieses Dar a nuestra audiencia Que ya no bueno. son nuestra, mam nuestra mamá Nuestro papá y nuestras hermanas, sino que hay más gente que nos Escucha Sí, quiero pedir disculpas oficialmente, paréntesis,
2: quiero pedir disculpas
0: oficialmente porque
2: en el último episodio volví a hacer el chiste de que solo nuestros papás y mis hermanos nos escuchan y resulta ser que me metí ahora las estadísticas y tenemos escuchas en España, en Estados Unidos, en Chile, en México, en Venezuela, en todas partes del mundo. Entonces, pues, gracias, síganos escuchando y dennos sus comentarios cada vez que puedan. Hemos
1: regañado para que sepan, perdón Toña que te interrumpa, pero regañamos demasiado a Toña y que Toña, deja de decir que solo nos escuchan nuestros papás, la gente se va a sentir ofendida, así que Toñita, qué bella. Bueno, tú lo llamas
2: regañar, yo lo llamo cortar el espíritu humorístico, pero ya veremos. Mira, a ver, eh, cerramos paréntesis, yo no les comenté, el, el, el app que estoy desarrollando es una plataforma que ayude a los latinoamericanos a ahorrar de manera más inteligente. Entonces, creo que puede ser un tema para futuros episodios, todo el tema del ahorro. Eh, si cualquiera de ustedes quiere hablarlo conmigo, <ríe> nuestros muchísimos oyentes, escríbanme Estoy haciendo bastante investigación de mercado ahorita. Y mis tips... Bueno, el primero, yo hice un curso durante el verano, se llama Startup School. Es llevado a cabo por Y Combinator, que es la aceleradora de negocios más grande del mundo. Y todos los videos, todo el contenido está en YouTube. Y en la página White Combinator Si les interesa todo el tema de startups Se los recomiendo ciegamente Y hay dos tips Claves que les quiero dar El primero que te lo dan En todo el curso es empieza Empieza, 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 empieza Eso es lo más importante Tú quieres emprender, empieza Ya, no hay otra cosa que hacer Y el segundo que viene un poco de mí Es si no tienes una idea de cómo empezar Pasa todo el día Haciendo brainstorming Buscando problemas que tú tienes que nadie te resuelve, problemas que tienen tus amigos que nadie les resuelve Y pasa todo el día pensando cómo tú podrías hacer algo que los ayudara a resolver Y ahí algún día te va a llegar una idea que va a decir, esta es la clave, vamos, y ese día empieza Buenísimo, Toñita
1: Si yo pudiera dar un tip, yo creo que sería pues, muy sencillo, eh, todo empieza por el orden y, y sería eso, hazte un plan y ciñete a tu plan, ¿no? Claro, con darte permiso de algo, saltarte algunos pasos, volver a comenzar, ir y venir, pero, pero yo creo que el orden es muy importante porque al no tener una estructura bien establecida, la estructura la planteas tú. Entonces, si no tienes un plan trazado, creo que es muy difícil, o sea, muy difícil da, ir dando pasos y también creo que es injusto con uno mismo porque cuando uno traza un plan y ves atrás, y dices, estoy en este punto del plan y he avanzado todo esto, pues también es una motivación a seguir. Entonces mi, mi tip sería, bueno, mucho orden y trázate un sí. plan. ¿Puedo
2: agregar otro tip? Sorry, no, que se me olvidó, que me parece Mentira, clave. Sí, <risa> Porfa. <risa> otro tip que me parece clave es, júntate con las personas adecuadas. ¿Ves? No podías decir tu tip porque me ibas a robar uno de
0: tips. Ah, Ay, perdón, tira, Tollita, dale, continúa ya <risa> Bueno, yo solo pedir disculpas, no sé si escucharon un llanto en el fondo de la grabación Pero tenemos un invitado especial que acaba de despertar de su siesta Juanpi va a participar en el podcast <risa>
2: ¡Bienvenido, Juanpi! Ay. Para los que no saben, Juanpi tiene... Hoy
0: es cuatro, hacen paréntesis meses. Cuatro meses y tres semanitas, y sí, casi cinco Es típico, típico Ay, de mamá, ¿no? Contarla de sus hijos casi que por día Pero sí, tiene casi cinco meses <risa> sí ah, bueno tiene 32 semanas yo tampoco semanas. les, les detallé pero el, el emprendimiento que estoy empezando con mi esposo es un uno que nos tiene súper emocionados nosotros somos súper gallos, nos encantan los juegos de mesa, nos encantan los parques diversiones, etc y vamos a hacer, si Dios quiere eh, muy pronto, abrir el primer escape room de Venezuela y bueno eso nos tiene súper emocionados pero Yay. pudiese decir eh, en tips tres el primero es que si tienes una, un, la necesidad de emprender o el deseo de emprender no necesariamente necesitas la, o sea, la idea más brillante del mundo que nadie se ha pensado jamás muchas veces el emprendimiento está en lo que decía Toña, en observar y en observar las necesidades que tienes en tu entorno. Entonces, si, si tienes ese deseo, buscar y observar mucho para encontrar dónde hay una necesidad que tú puedas saciar con tu emprendimiento. Lo segundo es rodearte de gente con distintas capacidades que tú. Tener un buen equipo que, que te complemente contigo ¿no? y, con tu, y con tus habilidades. Pero al mismo tiempo, y ese sería mi tercer tip, volverte también experto en muchas cosas, investigar, porque a veces creo que como emprendedores podemos gastar mucho en, en querer como cubrir diferentes espacios de cosas que, que tú no sabes, pero al mismo tiempo si, si eres un, un, ¿cómo se llama? Un investigador freak que empiezas a buscar eso que no sabes hacer y tratas de aprenderlo y te vuelves, como dice nuestro jefe de, de Cristi mío, <risa> <risa> eh, homemade expert, uh -huh. eh, puedes cubrir muchas necesidades de tu negocio sin necesidad de gastar eh, extra, ¿no? entonces eso sería, sí, mis recomendaciones y las de Juanpi
1: <risa> bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchando este episodio, no sé si yo creo que ya nos pasamos el tiempo, pero bueno, mil gracias a, a todos los que estuvieron escuchando este episodio, recuerden que pueden dejarnos sus comentarios en Instagram y Twitter, tres hacen paréntesis, tres en número, déjenos sus recomendaciones de temas que les gustaría escuchar o si les gustaría que profundizáramos en algo más pues lo podemos hacer por esa vía muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene sí, gracias bye,
2: chao bye, gracias